0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Taxof Campus Podcast. Mein Name ist Ashley Stehl und heute habe ich Sebastian Müller und Boris Erdmann bei mir. Ja, hallo Boris, hallo Sebastian. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt für uns heute Abend. Wie geht's euch? Oh. Ganz gut. Ja. Hallo, gut geht's? Ja, schön. Ähm, bevor wir einsteigen, so ein spannendes Thema heute, Function as a Service. Ähm, bevor wir da einsteigen, möchte ich mal ein bisschen, kurz ein bisschen zu euer Werdegang und, ich sage mal, so euer Spezialgebiet äh, was erzählen. Vielleicht, Sebastian, wenn du damit anfängst. Oh, mein Spezialgebiet, das ist die interessante Frage. Ich glaube, es
1: ist eher so, mein wo mein Herz schlägt und das ist halt in der Softwareentwicklung und in der mhm. Art und Weise, wie Teams bestmöglich zusammenarbeiten können und das ist halt ein ein Themenbereich, der ist unerschöpflich. Und früher oder später kommt man dann halt auch auf diesen Bereich Function as a Service und Serverless. Aktuell arbeite ich als Cloud-Consultant bei der Superlumina GmbH mit Boris zusammen. Und mein Background mhm. ist halt eine langjährige Erfahrung in der Produktentwicklung, Teamleitung und agile Prozesse.
0: Ja, sehr schön. Und Boris, so deine Person.
2: Ja, ja. Ähm ich glaube, ich mache Softwareentwicklung, ähm, seit ich denken kann. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber seit ich irgendwie 16, 17 bin und ähm, nach dem Studium in diversen äh, Rollen und Positionen war ich dann irgendwann eine längere Zeit ähm, bei dem Unternehmen, das ist ja auch ein software as -a service unternehmen Jimdo. Ähm, habe äh, da auch in verschiedenen Rollen und Positionen zuletzt als CTO ähm, ja äh, viele interessante Dinge erleben dürfen und ähm, da ist es halt äh, in 2009 irgendwann dazu gekommen, dass wir uns mit dem Thema Cloud auch beschäftigt haben und äh, nach meinem äh, Weggang bei Jimdo habe ich dann irgendwann äh, mit ein paar Kollegen die Firma Superluminar gegründet ähm, wo wir heute halt auch äh, Cloud-Consulting im Wesentlichen betreiben. Ja, super.
0: Vielen Dank. Ja, gut, in der Einführung haben wir Software-as-a-Service gehört. Wir haben auch Function-as-a-Service gehört. Und ich glaube, ich muss einfach die, die erste Frage stellen. Was ist dann eigentlich Function-as-a-Service? Wer kann was, mir was dazu erzählen? Möchtest du, Boris, oder soll ich, oder sollen wir beide
1: probieren, jeweils eine eigene Definition dafür zu finden?
0: <lacht> ja, und dann gucken wir, ob die Definitionen zusammenpassen oder nicht. Das wird interessant.
1: Ja, aus meiner Perspektive, korrigiere mich natürlich immer, wenn ich falsch liege, ähm, ist Faction as a Service halt für mich der logische nächste Schritt, der in der Softwareentwicklung passiert. Also vor Jahren oder Jahrzehnten hat man angefangen, Hardware-Server irgendwo hinzustellen, dann... War eine lange Pause, dann kommt irgendwann ein Container und dann geht es immer weiter und der, der Schritt oder der Gedanke ist ja, ich will mich nicht um Dinge kümmern, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich will irgendwo meine Software betreiben, ich will irgendwo meine Logik haben und jemand soll die hosten, soll die ausführen und da ist Function as a Service halt der nächste logische Schritt, weil es die kleinste mögliche Einheit an Software ist. Ich habe eine Funktion, die gebe ich meinem Dienstanbieter und die kann ich ausführen, wenn sie da liegt und ich muss mich nicht darum kümmern wie viel CPU ich provisioniere, ob ich auch noch für den Server bezahle, wo die drauf ist und wo die ausgeführt wird. Und im Idealfall zahle ich auch nichts dafür, wenn sie nicht ausgeführt wird. Genau. Also
2: so auf technischer Ebene kann man halt sagen, Function as a Service ist letzten Endes irgendwie eine Ausführungsumgebung für Code. Und was Sebastian schon gesagt hat, der Konsument einer solchen Umgebung muss sich da halt, überhaupt nicht um Managementaufgaben äh, auf der Umgebungsbetriebssystem- oder Hardware-Ebene kümmern. Ne? Also insofern ist das halt eine Form von Virtualisierung oder Containerisierung, ähm, wobei eben die Betonung darauf liegt, dass es eine Ausführungsumgebung ist, denn in der Regel hat man auch irgendwie keine lokale Persistenzschicht. Das heißt irgendwie Anwendungen, die oder oder ja, Funktionen, die in einer Function-as-a-Service-Umgebung laufen, ähm, sind in der Regel zustandslos. Das muss nicht immer so sein, aber das ist äh, schon irgendwie nach der reinen Lehre der Fall. Und ähm, man sagt daher, dass eben nur die Geschäftslogik äh, in so einer Funktion implementiert wird. Und wenn ich dann irgendwie Daten persistieren will, dann muss ich halt irgendwie noch einen externen Datenbankserver oder im besten Fall einen Service äh, mit einbeziehen oder ein Netzwerkdateisystem. dateisystem ähm, Ja, was... Sebastian auch schon gesagt hat, dass man sozusagen letzten Endes dann eben nur die Ausführungszeit berechnet bekommt, anstelle, dass man halt früher äh, sich einen ganzen Server hinstellt, den man kaufen muss oder wo sozusagen die gesamte Betriebszeit ja, wenn man so will, berechnet wird. Wenn man das in der Cloud macht, bekommt man ja eine virtuelle Maschine, muss man halt irgendwie die ganze Zeit dafür bezahlen, dass sie an ist. Und bei Function as a Service, ähm, hat man sozusagen so eine Granularität, äh, dass man eben sagt, ja, es wird eben nur die Ausführung des Codes so lange berechnet, ähm, wie, sie, wie eben diese Ausführung auch stattfindet. Und ähm, ja, da, dadurch, dass man das eben in der Form hat, ähm, kann, man, kann man eben auch beliebige Skalierungsmodelle sich ausdenken. Ne? Also man, wenn, man, wenn man sozusagen die, die gleiche Funktion mehrfach zur selben Zeit ausführen will, dann ist das eben möglich, weil man häufiger, also oder häufig ist das halt äh, Function as a Service, bekommt man irgendwie bei einem Cloud-Anbieter, ne? also wenn man das nicht selbst betreibt. Und äh, dort kann man dann quasi die gesamten Ressourcen so, dieses Anbieters ähm, zur Verfügung bekommen und äh, kann, kann dann eben auch äh, zum einen gut horizontal skalieren, was daran liegt, dass das ganze Zeug halt zustandslos ist, und auf der anderen Seite eben auch da nur die ausgeführte Zeit berechnet bekommen. Üblicherweise ist bei Function as a Service auch noch ein Charakteristikum, dass das eben Event gesteuert ist. Also im Gegensatz zu man hat irgendwo einen Prozess laufen auf einem Server oder in einem Container und der läuft die ganze Zeit und tut Dinge oder tut sie eben auch nicht und wartet darauf, dass dass das angestoßen wird oder dass eine Anfrage hereinkommt, das ist bei Function as a Service ebenso. Die Funktionen werden gestartet, weil irgendwo anders was passiert ist. Also es gibt sozusagen einen ein Auslösemoment dafür.
1: Es ist halt erstmal auch eine, eine Funktion, die einfach nur irgendwo liegt. Also sie weiß ja im Idealfall gar nicht, wieso sie aufgerufen wird, woher jetzt der der Impuls kommt, dass die die Berechnung ausgeführt werden soll.
0: Ja, das das ist eigentlich auch für mich so ein bisschen zum Verständnisfrage, wenn ich dann meine Funktionen irgendwo in der Cloud habe. Ich kenne das so, ich sag mal so, ich baue meine Anwendung und ich habe alle meine Komponenten zu meiner Anwendung, ich sage mal so, zusammen. Und wenn ich dann ein bisschen platt ausgedrückt los im Cloud diese Funktionen habe, du hast dann das Thema Ereignis gesteuert, Event gesteuert, mal kurz angesprochen, Boys, aber wie baue ich dann aus dieser einzelnen Funktionen meine Anwendung? Wie, wie passt das dann zusammen?
1: Naja, da die, die Funktion im Idealfall halt so klein wie möglich ist und einen Single-Purpose hat, ist halt die Frage, wie orchestriere ich meine Business-Logik oder meine mein Domain-Logik dahinter. Also ich habe ja meistens, wenn ich Software entwickle, einen gewissen Ablauf von Dingen, die passieren. Ich habe Conditions und Bedingungen, wenn A, dann B, wenn C, dann D. Und so gibt es halt bestimmte Bindeglieder, die man zwischen den Funktionen, haben kann. Dinge, die Funktionen miteinander verknüpfen, Methoden, wie man Informationen von A nach B weitergeben kann. Das deckt sich alles eigentlich auch mit den, mit den Mustern von lose, verzahnten Applikationen. Also ich möchte ja, wenn möglich, nicht einen großen Monolithen bauen, sondern ich möchte viele kleine Komponenten haben, die in sich eigenständig sind. Und im Idealfall reißt ein Fehlverhalten in Funktion A auch nicht die Funktion B oder die Funktion C mit nach unten. Und deswegen gibt es da diese Bindeglieder. Also ich mhm. kann, Dinge in, in Eventbus reinwerfen. Ich kann ein Queuing haben. Ich kann auf bestimmte Events warten, bis sie passieren. Also es ist eher die, die Orchestrierung, dass ich mir Gedanken mache, was ist eigentlich passiert in meiner Anwendung, dass diese bestimmte Logikblock ausgeführt werden muss. Ja. Also da, da
2: gibt's, da gibt's tatsächlich, wie Sebastian schon gesagt hat, einfach eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten oder Mechanismen, die das halt unterstützen. Also in diesem Ökosystem, ähm sind einfach bestimmte Frameworks oder oder Tools, äh, sage ich mal, gewachsen, ähm, die eigentlich aber ihren Ursprung schon ähm, ja in der in der Ära der 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 Microservices haben, weil also letzten Endes ist das, was mit Function as a Service passiert, ähm, ja äh, im Regelfall irgendwie eine ein Zusammenspiel von Microservices, also das ist nicht zwingend oder nicht ja nicht nicht zwangsläufig eine, eine technische Implikation von Function as a Service, aber ähm, die Dienstanbieter und Betreiber von von Function as a Service ähm, Diensten die die wollen in der Regel ja, dass dieser Service irgendwie zuverlässig zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, man hat irgendwie bestimmte Limits. Das heißt, die sagen hey du bekommst so und so viel Speicher und so und so viel CPU äh, muss das auch vorher ansagen und innerhalb dieses Rahmens kannst du dich auch nur bewegen. So, das heißt, ähm, so eine klassische alte monolithische Anwendung ähm, kann man aus Praktikabilitätsgründen normalerweise nicht wirklich in so, einem, in so einer Umgebung von Function as a Service betreiben. So, das heißt, es gibt sozusagen so einen, so einen natürlichen Impuls oder Reflex zu sagen, ja okay, dann muss ich halt meinen meine alte Anwendung zerlegen oder wenn ich eine neue Anwendung schreibe, dann schreibe ich sie direkt im Stil von Microservices. Aber Microservices, das, das, das Pattern, das gab es im Prinzip auch schon vor Function as a Service. Das heißt auch, dass es sozusagen die Tools, um Microservices zu orchestrieren oder gegebenenfalls auch zu choreografieren, die gibt es halt auch schon viel länger und das ist eigentlich nicht wirklich eine Cloud-Erfindung. Aber was, was Sebastian gesagt hat, ne, da gibt es einfach eine ganze Reihe von äh, Tools oder Frameworks, die das unterstützen, dass ich halt ähm, meine, ja, dass, dass ich meine Anwendungen aus so kleinen Diensten komponieren kann. Ähm, also, was schon gesagt wurde, sowas wie Eventbusse oder Eventbroker.
0: Mhm. Kannst du dann ein paar Beispiele von diesen Frameworks geben, dann so, so also, konkret ähm, oder einfach ein paar Tipps, wo, wo, wo man schauen kann, sozusagen, ja, welche Frameworks gibt es, gibt es die, die sich Also was, gut
2: was hat. häufig gemacht wird, ist, dass man zum Beispiel Event Broker einsetzt und da gibt es irgendwie populäre, die man sowohl eben On-Premises hosten kann, also es kommt dann so ein bisschen, ist das dann in der klassischen Welt oder die man eben auch in der Cloud einsetzen kann, wie zum Beispiel Kafka. Ob das eine gute Idee ist, das zu machen, das können wir später vielleicht noch mal diskutieren. Oder eben andere Dienste, die dann eben bei dem jeweiligen Cloud-Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Also wenn man im Beispiel AWS nehmen, da könnte man sowas nehmen, wie ein Event-Bridge, das ist halt so ein Event-Bus oder Kinesis, ähm, das ist halt mehr so ein Streaming-Service, dass man eben sicherstellt, dass irgendwo an einer Stelle Daten eingekippt werden können und irgendwo an einer anderen Stelle können, die dann konsumiert werden. Das klingt erstmal komisch, ähm, aber das dient halt dazu, die Dienste voneinander zu entkoppeln und trotzdem äh, kann man dann halt äh, seine Software gegen konstante APIs bauen, das äh Macht dann halt total Sinn. Das ist, ich kann meine Blöcke, unabhängig von den anderen Blöcken, die ich entwickle, ähm, trotzdem mit relativ konstanten APIs entwickeln. Ähm, und so halt sicherstellen, dass die Anwendung nicht auseinanderfliegt, wenn ich mal irgendwie einen Service verändern will. Ähm, das, das, das wären halt so Beispiele. Ähm, auf der Ebene der Orchestrierung gibt es verschiedene Pattern, sag ich mal. Also man kann halt mit sowas arbeiten ähm, wie, wie einer Service Discovery. Häufig reicht es aber auch schon aus, wenn man in einem, äh, sag ich mal, in, einem in einem über den äh, Services liegenden Konstrukt ähm, die, die Dienste gemeinsam äh, sag ich mal, orchestriert oder komponiert. Also da gibt es beispielsweise ähm, Tools wie mh, das Serverless Framework. Also Serverless ist halt eine, eine Firma, also das ist halt ein Begriff äh, im Cloud Computing, was äh, sehr nah an diesem Function as a service dran ist aber es ist halt auch irgendwie eine Firma, die so ein Framework bereitstellt, wo ich halt mehrere von diesen äh, kleinen Diensten, diesen Microservices zu einem Ganzen komponieren kann und miteinander verdrahten kann, wenn man so will, sodass die eine Funktion weiß, dass sie mit der anderen spricht oder mit welchen Datenbanken sie sprechen muss oder eben mit welchem Event Broker oder, oder welchem Bus. Hm
0: so ich habe verstanden dann wie gesagt es, es gibt diese Möglichkeit die Functions im Cloud zu haben und es gibt dann Frameworks und Tools die man benutzen kann um das das Ganze dann zu orchestrieren wie du sagtest um um das mal zusammenzubringen genau. aus aus einer Anwendung eine Frage dann zum zum dann dann baue ich meine Anwendung oder ich schreibe meine Funktionen gibt es besondere Herausforderungen zum Thema Test ja in der Vergangenheit ist immer so wie ich das kenne in Anführungsstrichen man hat eine lokale Umgebung ich habe alles auf meine rechnen, ich habe da getestet und dann wird es irgendwann mal irgendwann mal deployed. Gibt es dann, dann besondere Herausforderungen im, im, im Systeme testen in, äh, für so ein Function as a Service?
1: Theoretisch zum Testen nicht. Also Wie der Begriff schon sagt, ich habe eine kleine Unit, eine Funktion. Dafür kennen wir Werkzeuge und, und Methoden, um die zu testen, seit Jahren oder Jahrzehnten. Das nennt sich Unit-Tests. Das funktioniert für Function as a Service genauso wie wenn ich meine große Java-Library habe. Weil ich habe ein kleines Paket, ich habe einen, einen, einen in sich geschlossenen Blockcode, der bekommt Argumente übergeben, der macht eine gewisse Kalkulation und bekommt dann einen Rückgabewert. Das ist das perfekte Setup, um mit Unit-Tests die komplette Business-Logik zu testen. Was aber nicht mehr so einfach geht wie vorher, mhm. dass ich das lokale Setup genauso identisch habe wie mein Produktivsystem oder meine Staging-Umgebung. Das heißt, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht eins zu eins meine Infrastruktur auf meinem lokalen Rechner nachstellen kann, weil das ist ja mit dem Function-as-a-Service-Ansatz etwas, was ich von einem Dienstleister einkaufe, etwas, was ich vielleicht von AWS kaufe, von Google oder von Microsoft. Und dann muss ich mir halt überlegen, wie teste ich etwas, was wichtig ist oder was der elementare Baustein zu meiner Architektur ist, was ich aber nicht lokal habe. Das heißt, ich brauche irgendein ein Framework oder ein Konstrukt, mit dem ich Integrationstests schreiben kann und kontinuierlich ausführen kann, wenn ich meine Funktionen deployed habe. Mhm.
2: Also Cloud-Anbieter ähm, stellen häufig ähm, ja so lokale Pendants für Teile ihrer Services zur Verfügung, dass man dann in der Lage ist, das eben auch lokal zu testen. Ähm, in der Regel kann man gerade bei Function as a Service ähm, aber eben auch ähm, ein Setup sich aufbauen, dass man halt den Code lokal ausführt und der dann aber mit den Services in der Cloud kommuniziert, ob das immer praktikabel ist, hängt von Fall zu Fall ab, ähm, aber ähm, was eben auch ein gängiges Pattern ist, ist, dass man sagt, okay, ähm, im Kontext von Function as a Service und Serverless, was wir vielleicht gleich mal definieren sollten, ähm, äh, kann ich eben auch eine strukturidentische Umgebung relativ kostengünstig noch einmal zur Verfügung stellen. Das heißt, ich habe in der Cloud ja mein Produktivsystem und ich kann aber in der Cloud auch ein Testsystem haben, das sich einigermaßen kostengünstig betreiben lässt und wo ich dann eben auch testen kann, weil ich da halt alle Szenarien genau eins zu eins nachgebildet habe. Das ist so, so ein bisschen... Ich, versuche mal so auf diesen Begriff Serverless zu kommen, weil das so ein bisschen eben der Mindshift ist. Function as a Service reiht sich halt in Serverless ein. Und was will Serverless mir eigentlich sagen? Dass ich halt auch die anderen Dienste, die so eine kleine Funktion konsumiert, möglichst eben nicht in einem Kontext betrachte oder betreibe, wo ich alles selber machen muss, Sprich, ich habe irgendwie einen Haufen virtuellen Maschinen mit Datenbanken drauf und dann muss ich das alles selber maintain und skalieren und äh, Software-Patches nachpflegen und so weiter und so weiter. Sondern, dass ich halt dann eher sage, okay, welche Dienste, die eben wartungsfrei sind, stellt mir mein Cloud-Anbieter noch zur Verfügung und dann verwende ich stattdessen diese. Und die haben halt in der Regel oder häufig eben auch genau dieses, dieses Muster von ich bezahle halt nur das, was ich konsumiere. Das heißt, wenn ich eine Testumgebung habe mit relativ wenig Work, Workload, ähm, wo ich das alles in kleiner nochmal nachgebildet habe, bezahle ich halt auch entsprechend weniger, äh, weil da nicht die ganze Zeit Load drauf ist. Ähm, so, dass man das sich eben in der Regel schon leisten kann, zu sagen, okay, ich habe hier eine Testumgebung, die im Prinzip genauso aufgebaut ist wie meine Produktivumgebung und darin kann ich dann halt auch alle Tests fahren. Also, das, was, also das, das Toolset, was man so für Integrationstests
1: zur Verfügung hat, kann ich dann dort anwenden. Das klingt auf den ersten Blick auch irgendwie, finde ich, ja. immer komplizierter oder komplexer, als es eigentlich ist. Ähm, was ich dann immer interessant finde von, vom Aspekt her, ist zu bedenken, wenn ich früher, oder wenn ich eine Softwareanwendung schreibe, die vielleicht ein, ein HTTP-Interface bereitstellt, dann habe ich ja meistens ein HTTP-Framework, irgendeine Library, die jetzt auf den Requests hört, die ein HTTP-Routing macht, dann habe ich irgendeinen definierten Händler, der wird ausgeführt und da passiert dann eigentlich erstmal eine Logik drin. Und wenn ich Integration-Tests lokal laufen lasse, dann teste ich ja auch immer ein Framework mit, was ich gar nicht müsste. Also in diesen ganzen Setups, mit, dass ich lokal einen Webserver starte, dass ich einen Request hinschicke, auch mit welcher Library, immer ähm, teste ich halt erstmal sehr, sehr viel Code mit, der gar nicht mir gehört. Und ich finde, durch diesen Function-as-a-Service-Ansatz kann ich mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich nur das teste, was ich auch kontrolliere. Nämlich meine Funktion und meine Business-Logik. Mhm. Und ob da jetzt ein HTTP-Framework drumherum ist, das entscheidet dann mein Dienstleister oder meine Konfiguration, wie ich das deploye. Aber ich will diesen Layer HTTP, um bei dem Beispiel zu bleiben, eigentlich gar nicht mit in meiner Test-Suite drin haben, wahrscheinlich. Ja.
0: Und ist das dann nicht ein bisschen, ich sag mal so, dass man als Entwickler anders denken muss. Ich sag mal so jetzt nicht von der Technologie her, aber von dem, von dem Mindset, das ist so ein Paradigm Shift. Ja, ich, ich habe nicht alles bei mir. Ich beherrsche nicht alles in Anführungsstrichen. Ähm, muss man dann als Entwickler ein bisschen, ja, free your mind und anders denken, wenn man in so einem Function as a Service Umfeld entwickeln will ja, oder ja, entwickeln das. Will. das
1: stellt alles auf den Kopf wahrscheinlich eher. Naja, das, aha.
0: Und wie geht man damit um, als Entwickler? Das ist eigentlich eine
1: positive Sache. <lacht> ähm, denn,
2: äh, sag ich mal so, historisch gesehen war es ja immer so, dass man alles lokal auf seinem eigenen Rechner gebaut und getestet hat. Also eben auch die Integrationstests. Und dann hat man das nach Produktion deployed und dann kam halt die große Überraschung, äh, weil das Produktionssystem halt irgendwie anders ist. Da kommt ja irgendwie dieser Spruch her, runs on my machine. Äh, aber was nützt es mir? Was nützt es genau, mir, genau, wenn es das bei mir ich. lokal auf <lacht> meinem Rechner ja, ja. irgendwie läuft oder funktioniert und sich dann nachher in der Produktivumgebung ganz anders verhält? Deswegen ist das eigentlich schon seit längerer Zeit äh, ein gutes Pattern zu sagen, nee, nee, ich stelle hier sozusagen dieses, diese Umgebung noch ein zweites Mal hin. Und wenn ich eine Aussage haben will, ähm, ob alles fehlerfrei ist, bevor ich es wirklich in Produktion bringe, dann muss es halt sich in dieser Umgebung erst einmal beweisen. Um, und äh, ich würde sagen, dass das eigentlich mittlerweile schon zum guten Ton gehört, das so zu machen. Natürlich kann man irgendwie seine Junge-Tests oder Teile von Integrationstests auch immer noch lokal machen. Um, aber de, der eigentliche Beweis, dass es das auch in Produktion laufen könnte, sollte immer in so einer Umgebung stattfinden. Um, und von daher ist das eigentlich ein vernünftiger Zwischenschritt und wenn man das wenn man das sowieso, gedanklich mit eingebaut hat, dann ist, dann ist das eben auch gar nicht mehr so ein großer Schritt. Also ich glaube, es ist eher sozusagen diese, der Schritt passiert gedanklich bevor man vielleicht sogar in die Cloud gegangen ist. Also ich würde das gar nicht so, so stark auf, auf einen Cloud-Pattern beziehen, sondern eigentlich sollte man auch vorher schon seine Software so entwickelt haben.
0: Mhm. Okay. Und dann auch vieles dann verbunden mit dem Cloud. Da braucht man gewisse APIs von, von AWS oder Google oder Microsoft, wie du vorhin gesagt hast, Sebastian. Wie sieht's dann mit der Stabilität von dieser APIs aus? Weil ich, ich muss natürlich, ich mal, so, Vertrauen haben, dass auch diese, diese Dienste oder die, die, dieses Umfeld, was zur Verfügung gestellt wird, dann wirklich, ich sag mal so, einwandfrei frei funktioniert und dann nicht auf, auf einmal so eine API ähm, sich verändert. Wie, wie sieht's dann oder wie ist Erfahrung da zum Thema Stabilität der APIs?
2: Also ähm, in der Regel ganz gut. Also die unterschiedlichen Anbieter verhalten sich da unterschiedlich. Ähm, wir haben bei AWS beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass APIs ähm, sich selten eher gar nicht äh, in ihrer Basisfunktionalität verändert. Also sie werden halt manchmal erweitert, ne? also dass ich halt äh, neue äh, Funktionen oder Methoden bekomme, die aber an und für sich die Funktionalität der alten API-Calls nicht berühren. Ähm, wenn es dann einmal was, also wenn dann sozusagen man das Gefühl hat, dass es irgendwie einen Breaking Change geben sollte, dann... Bauen die halt eher eine Version 2 der API. Und ähm, die Version 1 ist in der Regel auch dann äh, quasi nach, nach Release der Version 2 irgendwie mehrere Jahre noch verfügbar. Ähm, da hat äh, AWS irgendwie so einen ganz ganz guten, eine ganz gute Historie vorzuweisen, äh, die, wie ich finde, da äh, einigermaßen vertrauensstiftend ist. Es gibt andere Anbieter bei denen das ein bisschen mehr Wild West zugeht. Ich habe äh, gerade vorgestern da einen Blogartikel gelesen, was Leute teilweise machen, um sich davor zu schützen. Ich will da jetzt keinen Namen nennen, einfach weil das ähm, von mir sozusagen persönlich nicht äh, verifiziert ist. Aber das muss man sich natürlich irgendwie dann vorher angucken. Ähm, ich denke, äh, da, da gibt es aber eben auch im, im Netz einfach genügend, Referenzen, um, um mal zu gucken, so welche welche Anbieter halten es denn mit der
1: API-Stabilität ähm, also oder welche Anbieter nehmen es halt da einfach ernst. Und man darf ja auch dabei nicht vergessen, kein Anbieter sollte von heute auf morgen einfach eine API elementar ändern, weil jeder Anbieter, Grundhypothese, möchte ja natürlich die Kunden nicht vergraulen. Und wenn sich jetzt schlagartig von heute auf morgen eine API ändert, ist das halt nicht so elegant und deswegen ist auch, glaube ich, die Gefahr dafür nicht so groß.
0: Dann vielleicht dann dann so ganz zum Schluss so eine Frage zusammengefasst. Wann ist es dann sinnvoll, wirklich das Thema Function as Service, oder zwei Fragen zum Schluss, das wäre die erste. Wann ist es dann sinnvoll, Function as Service dann in Betracht zu nehmen und sagen, okay, ich werde mich jetzt damit beschäftigen und werde diese Function as a Service so nutzen, um meine Anwendung zu bauen, zu orchestrieren. Was ist dann, ich sage mal so, der 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 ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg. Könnte dir das, ich sag mal so, in einer der zwei Sätze mal mal zusammenfassen als, ähm, als ja, ja, zusammenfassen? Mm. Was würdest du dazu sagen? Ja, ich,
2: ich würde sagen, ähm, das ist halt sinnvoll, also in Function, also Function as a Service zu denken, ist halt sinnvoll, wenn man ähm, möglicherweise, wenn man eher in so einer Greenfield-Situation ist, das heißt, wenn man ein neues Projekt hat, ähm, und man äh, die Möglichkeit hat, eben auch äh, Microservices zu bauen, im Gegensatz zu, ah, ich habe so einen alten Monolithen und ich muss den da irgendwie reindengeln. Das macht wahrscheinlich eher weniger Sinn. Ähm, und äh, sinnvoll ist es halt eben dann, wenn man in so einem Kontext äh, in der Lage ist, eben auch komplett in Richtung Serverless zu denken. Das heißt, wenn die anderen Komponenten eben auch ähm, eher serviceful full konsumierbar sind. Also im Sinne von, das sind wirklich Services, die ich von dem Anbieter konsumieren kann und ich brauche mich dann um die Maintenance nicht mehr zu kümmern. Weil das ist so das eigentliche Versprechen, das ich ja habe, ist, ich kümmere mich um die Business-Logik, die ich bauen will und um, um den Code, der diese Logik modelliert und ich muss mich halt nicht mehr um diesen ganzen operativen Teil kümmern. So, und ähm, wenn ich so möglichst viele Dienste in diesem Zusammenspiel komponieren kann, ähm, die die ich einfach nur on demand benutze und bezahle und wo ich eben keinen Maintenance-Anteil mehr habe, dann, dann ist es halt besonders sinnvoll, eben auch äh, in dem Zusammenspiel
1: Function as a Service zu benutzen. Und dazu würde ich auch noch sagen, wenn man seine Business-Domäne kennt, also ich muss wissen, was passiert. Ich muss meine Logik runtergebrochen haben. Ich muss wissen, wie Informationen von A nach B übergeben werden. Und ich muss halt auch den Anspruch haben, nachhaltig Software entwickeln zu wollen und zu betreiben. Also ich glaube, wenn ich jetzt nur für ein privates Projekt irgendwie dieses, diesen Mehraufwand auch betreiben würde, wäre das sicherlich eine Verschwendung an Ressourcen. Aber ich glaube, wann immer man etwas wirklich kontrollieren oder ohnen oder und, und verantworten möchte und damit nachhaltig umgehen kann, möchte, ist das auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Okay. Und vielleicht dann die, 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 die letzte Frage. Wenn ich ein Entwickler bin und möchte jetzt, ich sag mal so, in diese Richtung gehen, wo soll ich dann anfangen? Gibt es irgendwelche Tipps von dir, Sebastian, wo du sagst, okay, beschäftige dich mit einem bestimmten Framework oder wie, wie steigt man ein in, in diesen Thema? Das war jetzt der Punkt, wo ich
1: nicht sagen durfte, bei uns anrufen und einen Workshop bieten.
0: Ja, richtig, genau. <lacht> genau. Es muss ein zweiter Einwurf dazu
1: geben. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen davon abhängig, wie lernt jede Person für sich selber. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, mir Dinge anzugucken, mir Beispiele anzugucken. Ich war früher sehr, sehr großer Fan von diesen Kochbüchern, die es in der Softwareentwicklung gab, wo es Newscapes gab ein Tutorial und dann guckt man sich an, wie andere Menschen etwas bauen und probiert es zu verstehen und adaptiert das. Ähm ja, ja.
2: Also, wenn, äh, wenn jemand sozusagen noch gar keine Berührung äh, damit hatte und der befindet sich jetzt irgendwie vor der Wahl, ja, welchen Cloud-Anbieter soll ich nehmen. Ähm, und diese ganzen Fragen, also es hängt ja auch immer so davon ab, ne? ich habe vielleicht schon einen Cloud-Anbieter, dann kann ich einfach mal gucken, ob ich das Angebot dann nutzen kann, wenn er das jetzt noch nicht hat, ähm, würde ich vielleicht sagen, man könnte es mal mit AWS ausprobieren, äh, nicht, weil ich jetzt irgendwie Werbung dafür machen will, sondern da ähm, das ist der Marktführer und man findet einfach im Netz unwahrscheinlich viele Ressourcen für den Einstieg. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man die Art und Weise, wie es bei AWS gemacht wird, ob man das mag oder nicht. Aber ähm, es gibt halt das, was ich vorhin genannt hatte, äh, zum einen halt dieses äh, sogenannte Serverless-Framework, was einem den Einstieg äh, stark erleichtern kann und ähm, wo es auch unglaublich viele Beispiele gibt äh, für von Hello World bis äh, komplexere Setups. Ähm, oder man guckt sich in dem Kontext äh, vielleicht einfach mal das CDK an, das, das Cloud-Development-Framework, mit dem das auch sehr einfach ist, irgendwie Function as a Service mal auszuprobieren. Das wären so Einstiegspunkte, weil, weil es einfach für diese Frameworks und Tools und eben einfach aufgrund der großen Verbreitung von AWS unheimlich viele Ressourcen im Netz gibt, wo man sehr schnell einen Einstieg findet. Wenn man, wie gesagt, schon in einer anderen Situation ist und irgendwie seinen Cloud-Anbieter schon ausgewählt hat, dann macht es natürlich Sinn, sich einfach das Angebot dort anzuschauen. Also alle großen Cloud-Anbieter mhm. haben
0: da was im Programm. Super. Nee, ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Erklärung. Erstmal a Service, um was geht es überhaupt dann auch, ist um so ein bisschen diesen Angst zu nehmen. Ja, soll ich in diese, oder ist es einfach in diese Richtung zu gehen, dass ihr wirklich gezeigt habt, da gibt es genug Möglichkeiten, da, da einzusteigen und auch dann die, die Vorteile, die man da daraus resultieren. Ja? Ich würde mich jetzt mal bei euch beiden für das Gespräch bedanken. Es war sehr schön. Ähm, wünsche euch beide einen schönen Abend und äh, ich sag mal so, bis zum nächsten Mal vielen, vielen Dank für, für eure sehr, sehr interessante Inputs in diesem ja, sehr gerne Vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Ebenfalls, vielen Dank.
0: Ciao. Alles klar. Tschüss. Ciao. Tax of Campus Podcast Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Taxoff Campus Podcast-Team.